0: Cześć, Czuwaj! Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek naszego podcastu. Spotkałam się z naszym gościem, przewodniczką Majką szraubę. Ja jestem przewodniczka Antonina Petryk, a to jest... Impuls! Podcast Wielkopolskiej
1: Chorągwi i Jutrzenka. Jak przeżyć hal i nie zwariować?
0: Dobra Maja, to w takim razie na początku poproszę Cię, żebyś się przedstawiła, powiedziała czym się zajmujesz...
1: Jestem drużynową pierwszej drużyny harcerek wiatry, działamy w murowanej goślinie. Niedługo swoją drużynę przekażę swojej następczyni Zosi Niedźwiedź, a na co dzień studiuje na drugim roku na Akademii Wychowania Fizycznego kierunek nauczycielski. Na co dzień również pracuje jako trener osiedlowy, ratownik wodny oraz interesuje się fotografią.
0: Dobra, to może zacznijmy w takim razie od samego początku, czyli od przygotowań. I jak nie zwariować jeszcze przed halem? To jest
1: dobre pytanie.
0: Jak nie zwariować?
1: Myślę, że zwariować w tym momencie jest tutaj bardzo słusznym powiedzeniem, ponieważ my jako harcerki jesteśmy szalone i na co dzień wariujemy. Mamy w tym bardzo fajny złoty środek najczęściej, którym jest właśnie optymizm i uśmiech na twarzy. I to uważam za taką cechę przede wszystkim niezbędną przy organizacji obozu, ponieważ wiemy, że zadania, które wykonujemy podczas organizacji tego przedsięwzięcia nie są przyjemnymi na co dzień zajęciami, więc ten optymizm jest bardzo ważny, bym powiedziała nawet niezbędny, nawet po to, żeby przekazać go dalej, żeby nasi współtworzyciele tego obozu czyli nasza kadra, drużynowi, komendant, kwatermistrz i inne osoby, żeby widziały, że te zadania mimo trudności są wykonywane przez nas wszystkich i żebyśmy czuli taką jedność i współpracę w tym wszystkim.
0: Natomiast może jeszcze takie wskazówki na te ostatnie dni przygotowań. Co zrobić, żeby się przygotować i o niczym nie zapomnieć? To w ogóle bardzo fajny
1: temat, myślę, bo każda z nas, czyli drużynowe, co roku zmierzają się z tym właśnie zagadnieniem, przygotować się do tego halu i kiedy się do niego przygotować i jak to wszystko zorganizować, żeby było to dla nas przyjemne.
0: Dokładnie, bo ja jestem już przerażona wszystkim, co właśnie muszę załatwić i żeby wszystko odhaczyć na pewno na 100%.
1: Ja jestem tego zdania, że warto zacząć jak najwcześniej. Tak naprawdę tuż po letnim halu warto po powrocie do domu już zacząć obdzwaniać i szukać miejsc obozowych, już zaklepać sobie osobę, która będzie przyszłym komendantem, komendantką na naszym obozie, a nawet można się już umawiać z innymi drużynami na to, żeby razem wspólnie przeżyć kolejną letnią przygodę. Jest to bardzo ważne po to, żeby już zimą móc stworzyć plan pracy drużyny, żeby móc załatwiać wszelką dokumentację, z którą zdążymy przygotować się prawidłowo do halu. Podczas organizacji obozu na pewno pojawi się stres. Tego stresu będzie wiele. Wiele jest zadań, które trzeba wykonać nagle, na które czas wykonania jest tak zwany na wczoraj. Trzeba działać szybko, spontanicznie, ale my, harcerki, jesteśmy w tym najlepsze.
0: Kto jak nie my. Każda z nas to zna z własnego doświadczenia.
1: Ja zawsze staram się na bieżąco wypełniać swoje obowiązki. Bardzo nie lubię, jeżeli y, sprawy do wykonania nawarstwiają mi się. Stosuję taką metodę zapisywania sobie wszystkiego w kalendarzu, w telefonie oraz na karteczkach na biurku. To jest moja własna metoda, ale bardzo ją polecam.
0: Czyli niezawodnie po prostu najlepiej wszystko zapisywać, jak się stresują, że możemy czegoś zapomnieć. Dokładnie.
1: Połączenie przygotowań halu z innymi obowiązkami jest bardzo trudne, Każda z nas drużynowych ma inne obowiązki, takie jak uczelnia, życie prywatne, inne zainteresowania, praca. Harcerstwo zabiera bardzo dużo czasu, jednak gdy opanujemy sprawny system organizacji tych zadań, jesteśmy w stanie ze spokojem wszystkie połączyć.
0: To jesteś w takim razie w stanie nam powiedzieć właśnie, jak wygląda ten system organizacji u Ciebie. Ja na przykład często mam rozgardiarz w organizacji, jestem rozszypaną osobą bardzo, więc może coś nam się przyda, właśnie. Bardzo lubię mieć wszystko zaplanowane
1: w kalendarzu, co do godziny, potwierdzone z osobami, z którymi mam daną rzecz wykonać. Więc jeżeli czuję, że jest coś większe niż miarę mo- moich możliwości, odpuszczam bądź przekładam na inny dzień. Staram też się codziennie wysypiać, spać przynajmniej po 8 godzin tak jak myślę, że się powinno, to to mi na pewno pomaga w tym właśnie, żeby codziennie rano budzić się z nową energią i mieć właśnie tą siłę na wykonanie tych wszystkich zadań. I nie dopuszczam wtedy do takich sytuacji, że czegoś w dniu nie nie zdążę zrobić.
0: W ogóle myślę, że to, co powiedziałaś o spaniu jest bardzo trafną uwagą i że my faktycznie zapominamy o tym często. No niekoniecznie przez harcerstwo, natomiast właśnie przez wiele rzeczy. I fajnie, że to wybrzmiało, że, że zwróciłaś na to uwagę w ogóle.
1: Też tak sądzę, że o spaniu można by powiedzieć więcej podczas obozu, ponieważ Oj, z perspektywy tak. drużynowej dobrze wiem, że podczas obozu mało się śpi, komenda jest. mało śpi, harcerki mało śpią.
0: tak. Dobra, czyli w takim razie przed halem tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby sobie wszystko zapisywać, żeby o niczym nie zapomnieć, żeby o niczym nie zapomnieć, niczego zabrać na hal, a także tak jak powiedzieliśmy właśnie o tej dużej ilości snu, co może nam nie gwarantuje idealnie przygotowanego halu, ale na pewno nam ułatwi i i pomoże. A w takim razie, jak już powiedzieliśmy o przygotowaniach, to możemy powiedzieć trochę o samym halu, jak nie zwariować w czasie obozu letniego.
1: Tutaj trzeba wspomnieć również o współpracy, która również nawiązuje do przygotowań do halu, o którym wcześniej nie wspomniałam, ale bardzo ważna jest współpraca i rozdzielenie obowiązków, również też podczas obozu. Mamy przy sobie przyboczne. Bardzo ważne właśnie jest to, żeby rozdzielić te zadania między, między tą komendę, żeby nie mieć wszystkiego na swojej głowie, żeby razem z nimi tworzyć ten obóz, żeby nie było tak, że jedna z nich czuje się jakoś tam mniej odpowiedzialna, albo nawet i niepotrzebna.
0: A to może tak z ciekawości, bo właśnie z mojego doświadczenia faktycznie ta programowa gdzieś istniała, zawsze u nas wdrożenie, natomiast mam wrażenie, że nie miała takich konkretnych funkcji, bo oboźna, no to jasno, to musi zwoływać pobudki, robić zbiórki do posiłków, natomiast każda miała jakieś swoje zajęcia, gry i zawsze ona była na przykład odpowiedzialna za przygotowanie przedmiotów, tam wszystkiego, co trzeba przygotować na to. Ty programowa, nie wiem, nie miała takich konkretnych zadań. To czy u ciebie różnie jakoś to funkcjonowało?
1: U mnie zawsze programowa miała takie zadanie właśnie jak przygotowanie materiałów, tak jak mówiłaś, na, na różne aktywności gry, ale też przygotowanie właśnie tego, żeby na tych grach nic nie zabrakło dziewczynom, czyli Podczas gdy na przykład oboźna zwołuje całą drużynę i tłumaczy na przykład zasady gry, programowa w tym czasie na przykład tą grę doskonali, czyli idzie i rozkłada załóżmy ją gdzieś tam w terenie. Pomaga w ten sposób. Troszeczkę przejmuje też te obowiązki, które wykonywała też właśnie drużynowa, czyli w tym momencie ja. Jednak wiemy też, że czasami istnieje sytuacja taka, że w komendzie jesteśmy we dwójkę, jako drużynowa i oboźna, wtedy nie ma programowej, też jesteśmy w stanie te obowiązki w jakiś sposób tam porozdzielać na dwie osoby, z tym też nie ma problemu.
0: Tak, tak, ja też byłam w takiej komendzie raz i faktycznie jakoś sobie dawałyśmy radę. Natomiast pamiętam, że faktycznie był to obóz, na którym ja pisałam coś na maszynie do pisania, na siedząco na kanapie i po prostu odlatywałam, głowa gdzieś leciała do tyłu, bo byłam już tak zmęczona przez, może to był drugi tydzień i po prostu już przez te wszystkie gry i nocne i alarmy i tak dalej, to już po prostu nie dawałam rady. A mówiłyśmy, że poruszymy ten temat spania na obozie. To może w takim razie powiedzmy coś teraz o nim. To jest to właśnie. To jest ta głowa (grym) opadająca do tyłu, w przód i wszędzie.
1: Słuchajcie, bardzo ważne jest właśnie to, żeby przygotować się już na to wszystko wcześniej. Po to w planie pracy piszemy plan B, żeby w razie jakiejś zmiany użyć ten plan B, żeby mieć już go gotowego. I po to w ogóle piszemy cały plan pracy, żeby nie wymyślać go na bieżąco na obozie. Miałam okazję być na takim obozie, na którym w noc poprzedzającą właśnie te aktywności wymyślałyśmy je dopiero. A, my, a byłam też na takim obozie, na którym wszystko perfekcyjnie wcześniej miałyśmy przygotowane i posegregowane. Zdecydowanie polecam tę drugą opcję.
0: Ja myślę, że zupełnie inny komfort pracy.
1: Zupełnie. Dokładnie. Nawet miałyśmy wydrukowane polecenia dla punktowych, dla nas, ponieważ pisząc plan pracy mniej więcej na przełomie lutego, marca, na obozie nie byliśmy w stanie przypomnieć sobie dokładnie tego, co chciałyśmy zrealizować I nawet, kiedy byłyśmy, i nawet kiedy byłyśmy bardzo skupieni na tym, co robimy, zapominałyśmy o pewnych szczegółach, które okazywały się ostatecznie istotnymi.
0: To tak z perspektywy drużynowej w takim razie. Czy masz doświadczenia? Jakieś sposoby, żeby znaleźć chwilę dla siebie, żeby odetchnąć, żeby nie dać wejść sobie harcerkom na głowę? Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, ale często 20 harcerek coś od ciebie chce i ty chcesz dla wszystkich jak najlepiej i i właśnie nie masz tego czasu po prostu, no chwili, żeby pomyśleć po prostu, żeby przygotować właśnie kolejną rzecz. Czy masz na to na przykład jakieś rady?
1: Tak. Moją ulubioną częścią podczas obozu programową jest cisza poobiednia. Tak właśnie myślałam. Tak zwane pół godzinki dla słoninki. Uwielbiam ten moment. Kiedy faktycznie w mojej drużynie było tak, że wymagałyśmy od dziewczyn tego, żeby jednak to była chwila na to, żeby położyć się na pryczach, żeby nie przebiegać z namiotu do namiotu innego zastępu. I próbowałyśmy uświadomić również dziewczynom, że to nie jest tylko właśnie po to, żeby one wypoczęły, ale też żebyśmy my, jako organizatorki ich dalszych zajęć, miały również właśnie ten czas na to, żeby odpocząć.
0: A ja bym chciała jeszcze podrążyć temat tego, jak nie dać sobie wejść harcerką na głowę. Oczywiście trochę w cudzysłowie. Natomiast ja jestem taką osobą, że przyjdzie do mnie harcerka na przykład i, poprosi, i powie, że ma stuczone kolano i ma na przykład codziennie czy jakiś tam czas smarowane po prostu maścią. No to właśnie taki przykład z zeszłego obozu, no to ja jestem po prostu osobą, która klęknie który przy niej, która założy rękawiczki, żeby jej wsmarować tą maść w to kolanko. Poszła wypielęgnowana, wyszła z tej komendy, natomiast na przykład mam koleżankę, która po prostu daje maść i powie, żeby sobie sama posmarowała, no bo jest dużą dziewczynką, może sobie posmarować to kolano po prostu sama. I dlatego właśnie chciałam podrążyć tak z ciekawości, z mojej ciekawości, czy masz rozwiązania właśnie na to, jak nie dać się zwariować w tych takich małych rzeczach. Istotna tutaj kwestia to właśnie to,
1: co to by była za harcerka. Czy to faktycznie harcerka, która potrafiłaby sobie sprawnie operować właśnie tą maścią. Myślę, że tu jest też dobra próba dla nas, dla drużynowych tego, czy jesteśmy gotowe w każdej chwili na to pomóc naszym podopiecznym. Ja również jestem osobą, która chyba starałaby się pomóc, ale sądzę, że jeżeli to by była harcerka, którą widziałabym, że umie operować sobie tą maścią, dałabym jej swobodę
0: i pokierowałabym ją słownie. Czyli po prostu taka uwaga dla nas dla drużynowych, żeby nie wszystko robić za harcerki, a jeśli widzimy, że faktycznie sobie radzą, to dawać im te zadania do wykonania. I dzięki temu chyba też zyskujemy właśnie trochę czasu dla siebie albo właśnie na przygotowanie kolejnych zajęć, a nie takie latanie cały czas od jednej do drugiej. No i przede wszystkim usamodzielniamy dziewczyny. No tak. Co jest no tak.
1: bardzo istotne na obozie, bo obóz jest tak naprawdę dla nich właśnie takim, taką jedną wielką siem nauki właśnie takiej, takiej samodzielności, mhm. gospodarności.
0: To jeszcze... Pytanie, które obejmuje i przygotowania do halu i już sam hal. Czy miałaś jako właśnie drużynowa, czy teraz jako komendantka sytuację, że po prostu byłaś zestresowana, byłaś nawet może nie kłębkiem nerwów, albo kłębkiem nerwów też, a czasami po prostu zjadał cię stres jakiegoś dnia. I czy miałaś takie sytuacje, jak sobie z nimi radziłaś? Miałam bardzo dużo takich sytuacji. I nie ukrywam, że stresuję się właśnie
1: teraz, w tym momencie, moim przyszłym halem. Pewnie dlatego, że będzie to przyszły na nowej funkcji, której jeszcze dla siebie nie wypróbowałam tak naprawdę. Ale stres jest zawsze. Stresowałam się jako drużynowa. Czy moje dziewczyny będą miały wszystko tego, czego będą potrzebowały? Z mojej strony na pewno. Stresowałam się również jako przyboczna. Ponieważ byłam dwa razy przyboczną na obozie, byłam jako oboźna i jako programowa. Za każdym razem była to nowa funkcja, dlatego z tym wiązał się również mój stres. A chyba najbardziej takie stresujące sytuacje dla mnie podczas obozu to są momenty niezależne od nas, czyli właśnie burze, jakieś nocne, wiatry, coś takiego, na co nie mamy do końca wpływu. Staram się nigdy właśnie w ten sposób o tym nie myśleć, ale chyba to najbardziej we mnie wywołuje, ten stres.
0: Ja myślę, że taki strach, nie? Po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie. No. Do dzisiaj pamiętam, jak podczas manewrów drużyny, zwanych inaczej chatkami, moja drużyna poszła do lasu. Ja czekałam na nich w podobozie, Przygotowywałyśmy razem z przyboczną grę nocną dla dziewczyn. Było to około godziny 20. Dziewczyny miały się zjawić w podobozie około 23. Miało być już ciemno, miał być zmrok, no i gra miała mieć super klimat. I o tej 20. godzinie nagle przyszedł taki biały szkwał i zerwał się mocny wiatr. W ogóle wszystko się obróciło do góry nogami. Ja nie wiedziałam, właśnie czy po dziewczyny biec, czy nie, czy ta gra w ogóle wypali. Trochę stresu było, ale. Też niezapomniana przygoda, wiadomo. Dziewczyny też się nastresowały, jednak wiedziały mniej więcej, co wtedy robić. Wiedziałam właśnie potem, jak z nimi rozmawiałam, że skryły się bezpiecznie. Były też blisko pod obozu, wiedziały, że w razie czego mają wracać. To też jest bardzo ważne, żeby przygotować się od tej strony wiedzy na temat właśnie bezpieczeństwa, ewakuacji i, i tym podobne.
0: O to ja myślę, że to też jest bardzo cenna uwaga, którą powiedziałaś, bo ja właśnie na przykład przygotowując się do odcinka się skupiłam właśnie na tych przygotowaniach programowych i tak dalej i to są takie małe rzeczy, o których warto pamiętać. I tak jak mówię, że dziewczyny wiedziały co robić, żeby faktycznie nasza drużyna, szczególnie zastępowe, które kierują zastępami, żeby też właśnie one wiedziały co w takich sytuacjach robić, bo nie zapominajmy, że cały czas jesteśmy w lesie. Warto wspomnieć też o tym, że w tym lesie nie jesteśmy sami.
1: Przy tych sytuacjach stresowych, ale też przy tych sytuacjach przyjemnych.
0: Których jest zdecydowanie więcej, nie?
1: Zdecydowanie więcej jest ich na obozie. To musimy pamiętać właśnie, że współpracujemy również z innymi doświadczonymi drużynowymi i z komendą obozu, czyli właśnie z komendantką, komendantem, którzy również mają pełną pulę doświadczeń obozowych. Zawsze są w stanie nam pomóc, mają inne pomysły, Mogą dać pewną inspirację, ale przede wszystkim właśnie tą pomoc, kiedy coś by nam zagrażało.
0: I ja myślę, że dodając do tego, to właśnie takie może trochę oklepane hasło, które się pojawia bardzo często, ale żebyśmy się nie bały pytać. Ponieważ jest gdzieś taki stres, że pytanie będzie głupie, czy że to jest takie oczywistość, a tak naprawdę przecież obok nas są instruktorki, instruktorzy też, komendantów, którzy właśnie też już przeżywali to, co my przeżywamy teraz jako drużynowe. Oczywiście komendantki też mogą pytać, bo też mają wokół siebie inne inne instruktorki i każdy ma inne doświadczenie i warto czerpać o sobie nawzajem. Co tak wychodzi pod, poza sam, e, samą tematykę halową, natomiast taki po prostu na co dzień, żebyśmy o tym pamiętały. Dokładnie. To jeszcze na chwilę wracając do lasu w takim razie. E, mamy oczywiście instruktorów innych drużynowych, lecz nie zapominajmy o innych e, proszonych albo czasami mniej proszonych gościach na obozie, typu straż pożarna, policja i taki owiany sławą sanepid. Powiedz nam w takim razie, dlaczego my się tak boimy sanepidu?
1: Jako drużynowa sanepidu się nie bałam, ponieważ nie czułam takiej odpowiedzialności, ale jako przyszła komendantka mogę powiedzieć, że jest on potrzebny, jest on również dla nas pomocą i warto z nim współpracować. Oczywiście, panie przyjeżdżające w białych sukniach, siadających na naszych pięknych żertkach na stołówce nie wyglądają często na osoby, które byłyby takiego samego charakteru jak my, harcerze. Ale mimo wszystko są, są to ludzie, są to osoby, które wykonują swoją pracę i tą pracą pomagają nam, żeby ten obóz przeprowadzić bezpiecznie. Te wszystkie instrukcje sanepidowskie są po to, żeby zapobiegać
0: niebezpiecznym sytuacjom podczas obozu. Czyli nie warto panikować, jak przyjeżdżają e, panie, jak widzimy zbliżający się samochód, tylko pamiętać o tym wcześniej, żeby po prostu e, dopiąć na ostatni guzik, żeby dbać o bezpieczeństwo uczestników naszego wypoczynku. Owszem, jednak warto dojeść te ciastka, które mamy na stole w tym momencie. <grym> Dobra, to w takim razie będziemy dojadać ciastka. Tak powoli kończąc, podobno najlepiej e, uczymy się na cudzych błędach, Powiedz nam, Majka, czy miałaś jakąś wpadkę w czasie obozu albo organizując obóz? Przypomniała mi się pewna historia, kiedy podczas nieobecności drużyny,
1: która była aktualnie na fali, przyjechał do nas sanepit i panie bardzo chciały zwiedzić namioty. Nie wiedziały, jak wygląda pionierka harcerska. Zakładam, że były pierwszy raz bądź mm-hmm. kilka razy dopiero na obozie harcerskim. No więc nie odmówiliśmy, bo chcieliśmy pokazać te namioty, a że plały, zwane także połami, były zasłonięte, nie mieliśmy zielonego pojęcia, co się za nimi kryje. Więc wyruszyłyśmy pędem w stronę naszych podobozów i zaczęłyśmy wszystkie otwarte i nieotwarte paczki chipsów, biszkoptów i cukierków i innych słodyczy chować pod koce dziewczyn na ich pryczach. Muszę, że zjadać. Udało nam się rozwiązać tę sytuację, ponieważ Sanepid wszedł do podobozu, zwiedził namioty, jednak uwagę pań z Sanepidu przykuły bardziej nasze budowle, aniżeli koce, które leżały na tych pryczach i skrywały w środku słodycze. Z tej perspektywy wiem już, że należy wcześniej dziewczynom zanim wyjdą na falę powiedzieć, żeby pochowały te swoje słodycze, żeby potem nie było biegania po tych namiotach, a najlepiej
0: już wcześniej uprzedzić, żeby tych słodyczy było jak najmniej. To moral z tej historii jest taki, że powinniśmy dbać o porządek. Zawsze i wszędzie, tak? Tak jest. E, natomiast w takim razie jeden moral mamy, a chciałam się zapytać jeszcze, czy masz radę e, dla instruktorek, które szykują się na hal? Działać. Taką radą jest
1: działanie, ponieważ bez działania hal się nie odbędzie.
0: Majka, w takim razie ja Ci bardzo, bardzo dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie i chciałaś porozmawiać. Ja jako drużynowa, która jedzie na pierwszy swój hal, myślę, że trochę wyciągnęła z tego, co powiedziałaś i mam nadzieję, że Wy też wyciągniecie jak najwięcej. Może nie tylko drużynowe, ale dziewczyny także na innych funkcjach. Tak na sam koniec, czy chcesz kogoś jeszcze pozdrowić? No jasne, że chcę pozdrowić. Przede wszystkim moją przyboczną Zosię Niedźwiedź
1: która przejmie funkcję drużynowej przed tegorocznym obozem oraz narzeczonego Antka, który zawsze jest przy mnie i mogę liczyć na jego pomoc.
0: W takim razie serdecznie Was pozdrawiamy. Cześć, czuwaj! I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Czuwaj!